0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es El verdadero hogar, parte 2
1: Y no es cierto
2: Bienvenidos a un plan de rescate para la familia. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de Ondas de Vida 1440, así como también a todos aquellos que nos están ya se están ya conectando a través de nuestras redes sociales como YouTube y Facebook. Sean bienvenidos. Eh, les, les recordamos que tenemos dos teléfonos disponibles para ustedes. Los números son 271-344-3133 y 271 344 34. También contamos con una línea de WhatsApp disponible para que nos mandes un mensaje. El número es el 272 705 44 30. Y bien, en el programa anterior iniciamos un tema que se llama el verdadero hogar. Y esto es muy importante porque comentábamos y vemos que si... Hay un verdadero hogar, quiere decir que hay un falso hogar también. Y si hay un falso hogar, entonces, ¿en cuál estamos viviendo en este tiempo? ¿Este es nuestro verdadero hogar o hay algo más que nos espera después de este hogar? Sabemos que, que platicábamos y sabemos que Dios al hombre que forma lo coloca en un lugar perfectamente diseñado para, para el hombre formado por Dios. ¿Acaso será este nuestro hogar? hogar diseñado perfectamente para el hombre que, que está siendo formado por Dios o hay algo más que nos espere, bueno todas estas estas dudas todas estas respuestas las encontramos a lo largo de este programa eh, también veíamos si como usted recordará eh, cómo fue la salida del pueblo de, de Israel de Egipto en donde estaban siendo esclavos y en donde ahí fue la primera Pascua sabiendo que Pascua es pasar de un lugar de esclavitud a un territorio nuevo, a un territorio nuevo y de libertad. Entonces vemos cómo el Señor, a través de Moisés, que fue el instrumento para sacar al pueblo de Israel de, de ese lugar, de Egipto, en donde habían sido eh, pues presos durante mucho tiempo, donde habían sido esclavos, donde estaban este siendo... Eh, maltratados y, y los excesos de trabajo eran demasiados, el Señor utiliza a Moisés para poderlo sacar de ese lugar hacia un territorio de, de libertad pero muchas veces en eh, la mente humana eh, está, nos quedamos detenidos porque a veces no creemos que esa libertad, que ese verdadero hogar sea para nosotros. Tenemos que romper con toda nuestra estructura mental que nos detiene, que, que no nos enseña, que no nos permite seguir a, caminando y debemos de llegar verdaderamente a ese hogar verdadero en donde ahí sí ya no hay falsedad, donde ya no hay esclavitud y donde ya no, ya no vamos a estar prisioneros de nuestros propios pensamientos y del, y del sistema que nos va llevando. Tenemos que hacer un alto en el camino y decir, realmente estoy caminando y estoy viviendo en mi verdadero hogar o hay algo más que, que tengo que seguir avanzando, caminando para llegar hasta ese verdadero hogar que el Señor ya diseñó para cada uno de nosotros eh, acuérdense que en este, en este lugar estamos de paso es muy común escuchar eh, esta, esta expresión ¿no? estamos de paso eh, aquí no, no es, no, no es lo, que, lo que Dios prometió para nuestra eternidad, esto solamente es un paso, y bueno vamos a seguir desarrollando este tema este, desde Deseamos que todos estos temas, temas sean de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento para cada uno de los que nos están escuchando. Y bueno, yo le voy a dejar aquí el, el micrófono al doctor Roberto Torres. Así que adelante.
1: Fíjate de dónde viene el término hogar. Entonces ahí te va. Sitio donde se coloca la lumbre, en las cocinas. ¿En cuáles cocinas? Pues para preparar la comida. Ok. Otra excepción de la palabra es hogar también significa casa o domicilio. Perfecto. Pero ahí les va, ahí les va una, una definición. Dice, ahora hablemos del hogar familiar. Y te dice la enciclopedia, el hogar familiar. Miren, miren qué interesante. El constituido por un conjunto de individuos que conviven habitualmente bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda. Wow, Cuando yo lo vi, dije, esta es la respuesta. Como estabas pensando, no sé en qué, te lo voy a repetir. El hogar familiar está constituido por un conjunto de individuos que viven habitualmente bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda. No se te olvide. Constituido por un conjunto de individuos que conviven habitualmente bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda. Me encantó la definición de lo que es un hogar familiar. Ahora, con esto que acabas de escribir. Te voy a proyectar un par de versículos. Un par de versículos que hemos repasado, pero bueno, hasta dónde. Pero hoy vamos a ver este enfoque. Estos son dos versículos del capítulo 2 del Génesis. No se te olvide lo que acabas de escribir para que el Espíritu Santo te vaya conduciendo y te vaya guiando. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Lo va a proyectar Carlos. Mira, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y mira lo que dice, y allí puso al hombre que había formado. Ahí lo voy a dejar proyectado porque quiero analizarlo contigo a la luz de lo que tú acabas de escribir según la definición de diccionario a lo que es un hogar familiar. el constituido por un conjunto de individuos que conviven habitualmente bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda. Fíjate en esto. Dios creó y formó al hombre. Un versículo antes, ahí lo tiene. Sopló en el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Todavía no había mujer. Estaba el hombre solo. ¿Qué te enseña ese versículo? Ese versículo te decía lo siguiente, que Dios, al hombre que forma, lo coloca en un lugar perfectamente diseñado para él. Dios, el que formó al hombre, lo coloca en un lugar perfectamente diseñado para él. Todavía no había esposa Paul todavía no había esposa Y ahí el hombre creado por Dios Fue colocado O sea que cuando Dios forma Y crea a un ser humano Lo planta en el lugar Especial diseñado para él Ojalá y los jóvenes tomen esta enseñanza y la puedan aplicar. La voy a usar contigo, Paul. Tú por lo pronto, dices tú, soy soltero. Ok, entonces, si el Señor te está formando y el Señor te está criando conforme a los principios bíblicos establecidos, entonces Él te va a plantar en un lugar especialmente diseñado para ti. ¿Pero qué va a pasar, Paul, cuando te cases? ¿Te sales de ese lugar? O tu esposa, antes que te diga si me caso contigo, debe de comprender que el lugar en el que tú estás fue el especialmente diseñado por Dios para ti. Entonces la invitación es, oye, ¿te quieres venir a vivir conmigo en el lugar que Dios diseñó especialmente para mí sí o no ah, te iba a decir la mujer claro que sí correcto número dos si yo vivo en un lugar especialmente diseñado por Dios para mí es que yo tengo un propósito para Dios sí correcto te unes conmigo para que juntos cumplamos con ese propósito Wow, Explícamelo Te lo explico La sangre del cordero me limpió La sangre del cordero Me dio vida Y si la sangre del cordero me dio vida Yo debo vivir Para el cordero que me dio vida Le entras o no le entras y mi hermano, no te quiebres la cabezota. Si te dice no, cálmate. Pero no te salgas de tu territorio. Porque si tú te sales de tu territorio, te estás haciendo conforme a ella. Entonces, cuando te haces conforme a ella, estás cayendo bajo su gobierno. Dice el Señor, espérame si el Cordero de Dios te dio vida y tú te entregaste al Cordero porque te dio vida cuando estabas muerto, entonces tu única autoridad es el Cordero. Y ahora resulta que porque la mujer te dijo que no, tú te sales de tu corral y te vas al otro corral. Digo, Señor, por eso se pierde un joven. Por eso no puedo bendecir un matrimonio. No, pero se hicieron un cultazo hermoso y se cantó y invitaron. No hay bendición. La bendición está en el lugar donde yo te coloqué. Por esto es importante, volvemos a rescatar el Génesis, cuando el Señor le dio a la mujer en el versículo 8 dice que Dios plantó al hombre que había formado. Dios no sacó al hombre para traerlo a otro jardín, sino que llevó a la mujer para que viviera en el jardín diseñado por él con el hombre. Entonces, ¡Wow! Entonces el verdadero hogar es el que Dios diseñó para la familia formada por Dios. ¿Por qué fracasa el matrimonio? Porque el hombre y la mujer toman las enseñanzas de la Biblia que por ignorancia lo hacen y simplemente por el deseo, Organizan un matrimonio donde la bendición de Dios no está. Y si la bendición de Dios no está, adentro hay destrucción. ¿Cuál es el punto clave del diablo? El diablo es tratar de evitar que tú tomes una determinación seria por Cristo porque si no tomas una determinación seria, jamás te va a plantar el Señor en el lugar que tiene para ti. Pero cuando tú verdaderamente reconoces que has sido limpiado por la sangre del cordero, entonces tú dices, ok, si yo, si en el cordero estaba muerto y ahora en el cordero tengo vida, me sujeto a la autoridad de aquel que me dio vida. Y ahí está el problema. No es sencillo. No es sencillo. Porque estamos acostumbrados a gobernarnos solos. Estamos acostumbrados a seleccionar nosotros el camino que queremos seguir. Y ese camino nos lleva a la destrucción. Pero quiero mostrarles algo muy interesante. Yo sé que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Fíjense. Aquí estamos hablando de Jardín. Estamos usando la versión, nueva versión internacional. Ahí la tienen en la pantalla, en la parte de abajo, con letra pequeña. NBI, nueva versión internacional. Si tú tomas, por ejemplo, la Reina Valera, en lugar de decir Jardín, dice Huerto. Bueno, me fui a la concordancia Strong... Consulté el término en hebreo y fíjate que jardín y huerto son la misma palabra. Puedes traducir como jardín o puedes traducir como huerto. Entonces, si nosotros proyectamos ahorita Génesis capítulo 2, 8, aquí que está en la pantalla, es jardín. Correcto. Ahora le voy a pedir a Carlos que nos lleve al versículo 15 de este mismo capítulo. Dios el Señor tomó al hombre y lo repite y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, que el territorio diseñado por Dios para el hombre formado y diseñado por él lo establece justamente en ese territorio en el cual el hombre tiene que habitar pero le dio dos responsabilidades oye cultívalo y cuídalo mira 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 lo que me llevó el espíritu santo fíjate bien en hebreo la palabra jardín puede traducirse también como huerto ahí está es el tercer renglón, ahí dice jardín, tú también puedes quitarlo de aquí y ponerle la palabra huerto. Ok, fíjate que en el hebreo, tanto la palabra jardín como la palabra huerto, ¿qué crees? También dice como cercado. Vuelvo a lo mismo, un lugar como cercado. Wow, Pero también lo puedes definir o, o, o definir como paraíso. Entonces, a ver, me voy a ir despacito porque estás anotando y a lo mejor te distrajiste. En hebreo, la palabra jardín que tomó la NBI también puede usarse como huerto. Cuando tú ves en la concordancia Strong lo que significa el término en hebreo, te dice que la palabra huerto significa jardín, pero dice como cercado. Escúchame bien esto porque en eso está la revelación. Como cercado. Yo me fui a la raíz de la palabra. Fíjate que la palabra huerto viene de la raíz que significa cercar y también significa proteger. Voy a ahí es donde está proyectado el versículo 15. Te voy a llevar de la mano. Lo único que quiero es que te fijes bien para que te llegue la revelación por el Espíritu Santo. Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en un lugar protegido. Lo puso en un lugar cercado. Para que lo cultivara y lo guardara. Si el Espíritu Santo ya te está iluminando, ok. Hace muy pocos domingos tratamos el tema. Claro, pero te lo voy a repetir porque bueno, pastor, pues con tantas noticias ya se me olvidó lo que dice. Está bien, está bien, está bien. Le voy a pedir a Carlos que nos lleve Evangelio según San Juan, capítulo 10. Versículo 1 al 4. Vamos a ver. Si tú estás metido conmigo en la palabra... Ya el Espíritu está haciendo la obra. Aquí está hablando Jesucristo y dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil, chequen lo que dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, y cuando hablamos de redil, estamos hablando de corral, y un corral es un lugar cercado. Uh -huh. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del lugar cercado en donde están las ovejas, sino que trepa por otro lado, es un ladrón y un bandido. Uh
3: -huh.
1: Vamos a ver el verso 2. El que entra por la puerta de ese corral es el pastor de las ovejas. Versículo 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Escuchen bien, compárenlo ahora con Génesis capítulo 2. Las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Ahí está el corral. Cercado, número 4 Cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Entonces tú puedes decir. ¿Y cómo puedo relacionar yo el huerto de Edén? Porque es un lugar cercado. Sí. ¿Qué dijo Jesucristo? Es el redil. Es el redil de las ovejas. Uh -huh. Entonces a ti y a mí nos sacó de una vida sin propósito. Nos saca de la esclavitud. Yo sé que vivo por él. Y vivo para él, me dice, tú eres mi oveja, vente a mi redil y te mete a su corral. Y ese corral está protegido por aquel que dio su vida por ti. Amén. Nadie te va a tocar. Uh -huh. Pero si tú crees que porque dices, yo creo en Jesucristo, pero no vives por él y para él, no eres ese corral. Eres una oveja que lo miras de lejos Eres una oveja que ves cómo conduce a su rebaño, pero eres una abeja extraviada que andas picoteando de un lado para otro hasta que el lobo te atrapa y te destroza. No porque crees en el autor, no porque crees en el... Bueno, perdón, no es porque creas en el autor de la vida. No es para que creas a aquel que te está llamando. No, 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 no. Es tu determinación y tu definición lo que te va a llevar a formar parte de ese corral. No, pero yo tengo cosas más importantes en la vida. Ah, bueno, sigue tus cosas importantes. Yo aquí estoy llamando a los que reconocen que yo les di vida. Cuando yo vi esto, hermano, dije yo, entonces lo que construyó el Señor en Génesis 2, versículos 7 y 15, exactamente es lo que Jesucristo mencionó en Juan 10, cuando dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Y mis ovejas están en mi corral Y yo las cuido Y yo cuido la entrada del corral Y no va a entrar ninguna oveja al corral Que yo no permita que entre En otras palabras, aquí no caben extraños Aquí caben mis ovejas ¿Por qué razón? Porque yo voy al frente de mis ovejas pero además mis ovejas ya conocen mi voz. Y si yo meto a mi corral una oveja que no me reconoce, se va a mover como él quiere y me va a contaminar a las otras. Mejor no entra, que se busque otro corral de rebeldes. Aquí no cabe. Y dije, wow, sé pues lo mismo. Es el mismo lugar establecido por Dios cuando él decidió crear y formar al hombre, le forma su corral, le forma su territorio. Por si no lo sabes, cuando tú y yo pertenecemos al corral de las ovejas de Jesucristo, el alimento nunca falta, el cuidado nunca falta. La sanidad está presente porque la obediencia al buen pastor es lo que nos garantiza provisión Cuidado, abasto, seguridad y lo que quieras ¿Dónde está el problema? El problema es que no has llegado a ser una oveja de ese corral El problema es que crees en él pero no das el paso para vivir para él una oveja que escucha su voz, no puede decir, yo estoy escuchando tu voz, mira, dame chance en tu corralito, pero suéltame en la mañana para que yo haga las cosas que yo creo que debo hacer. Dice el Señor, tú no puedes tener un verdadero hogar como el que yo te anuncio si tú como cabeza varón no formas parte de mis ovejas, Y te puedo decir, tienes gobiernos por encima del mío. Ay, ¿cómo crees? Sí, yo he visto que tu, que tu mujer te gobierna. Yo he visto que tu mujer te truena los dedos. Yo he visto que siempre consultas a tu mujer antes de escucharme a mí. Yo he visto que tú volteas a ver si le agradé a mi esposa antes de agradarme a mí. Cuando tú decidas por mi gobierno, te meto a mi redil, pero me lo tienes que demostrar. Entonces, ese es mi problema, claro. Entonces, tú no estás en el verdadero hogar. Tú, tú estás en un hogar, no diseñado por Dios, sino diseñado por el hombre. Y en ese hogar se mueven de dulce, de chile de manteca. Por eso es que el Señor nos revelaba esto tan sencillo. Yo los dejo pensando porque de verdad, hermanos, es para pensarse. Entonces, lo que nos ha venido anunciando el Señor es, eso es lo que significa determinación y definición, sí, exactamente. Te dice el Señor, a ver, definete ¿Quieres ser de mis ovejas? Demuéstramelo. No quieres ser de mis ovejas, vive tu propia vida. El mundo tiene un corralote de 7 mil millones de habitantes. No te preocupes ahí, que el mundo te forme. Pero lo que el mundo te ofrece no es lo que yo te ofrezco. El mundo te va a llevar al triunfo económico al triunfo del aplauso, al triunfo que según el mundo te van a hacer una estatua, te van a poner por allí, correcto, esto se acaba. Lo que yo te ofrezco es una vida que no se acaba, es una vida eterna. Y por si no lo sabes, la vida eterna es el hogar que anhelas. Por eso decimos Estoy de paso. Sí, pero ¿dónde vas? Estamos de paso por este mundo. Sí, pero luego de este mundo, ¿a dónde vas? Dice el Señor, lo que tú no has entendido es que lo que buscas comprar con dinero no se compra con dinero. El gozo que tú quieres, tomándote de la mano de lo que el mundo te ofrece, no lo vas a poder comprar porque la búsqueda va a ser inagotable y los años te están pasando como un contentamiento. Entonces vamos a amarrar y decir, a ver, entonces el hombre criado por Dios fue establecido en un lugar perfecto, diseñado por Dios, ¿correcto? Porque en ese lugar definido por Dios se iba a multiplicar para conquistar todo y someter al mundo, ¿sí? ¿Equipado con qué? Con el gobierno que el Señor le otorgó al darle la responsabilidad de administrador. ¡Wow! Entonces, comparando con lo que Jesucristo nos ofrece, es decir, si tú eres de mis ovejas porque escuchan mi voz y estás sujeto a mi gobierno y me obedeces en todo lo que te pido, entonces vas a estar en el lugar perfecto que yo diseñé para ti como oveja criada por Dios y formada por Dios. Pero es un paso hacia la eternidad. Ahí va a estar seguro, ahí va a estar guardado, ahí va a estar bajo mi guía, ahí va a estar bajo mi gobierno, ahí vas a empezar a reflejar mi amor por los tuyos, y vas a tener la sabiduría que yo te voy a dar por el Espíritu Santo para que sometas al control a tus hijos. Ahí. Mientras, yo regreso por ustedes. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14. Es cuando amarra todo. Entonces decimos, ok, entonces... El plan de rescate a la familia, cuando habla de verdadero hogar, ¿por dónde se comienza? Por el hombre, porque Dios comenzó por el hombre. No, pero el hombre no quiere. Ok, me extiendo a la mujer. Tú si quieres mujer, sígueme tú, obedéceme tú. ¿Qué te va a correr? ¿Qué te va a correr el hombre? No te preocupes, yo me encargo de ti. Nada más conságrate obedeceme pero qué es lo que pasa, que el diablo luego les pasa por ahí otros changos y se van pero rapidísimo entonces mis hermanos yo les dejo esto es, es muy largo, miren de verdad, pero bueno tenemos martes, tenemos jueves, tenemos miércoles y hay que analizar todo esto ya, ya lo tengo aquí de verdad, es, es impresionante la sencillez con que el Señor nos enseña su propósito de haber venido a este mundo. Mm -hmm. Es impresionante. Aquí no hay fórmulas. Aquí no hay apréndete de memoria. No. Aquí es, abre tu corazón que mi enseñanza y te va. La tomas o la dejas. No. Mi llamado es este, hermanos. Estamos en un tiempo de tanta oscuridad tanta oscuridad que realmente necesitamos determinarnos y definirnos lo único que nos puede guardar en medio de tanta confusión es perteneciendo al redil de las ovejas de Jesucristo Considéralo, piénsalo determínalo porque no hay presión en esto es una invitación y una determinación te comparto lo que el Espíritu me mostró creo que es un plan perfecto para el plan de rescate a la familia pero el Señor lo expone y el hombre dispone, qué quiere hacer con ese plan adelante mis hermanos Gil y Nancy lo que quieren aportar pues
0: Gracias a Dios por esta palabra. La verdad es que estar escuchando lo que, lo que el Señor nos, nos dice y hace la invitación a cada uno. Ahora sí que solamente, como ya lo decía, es abrir el corazón y querer pertenecer, determinarnos por estar en, en ese lugar cercado. A mí me, me impactó porque muchas veces hemos leído el Génesis, hemos visto el huerto el jardín, las definiciones, y dice que también es un lugar de deleite, entonces ese lugar cercado, pues es la protección que tenemos en el Señor, y ya lo, lo mencionaba, y los, lo, lo, los que hemos decidido pertenecer en ese, a ese lugar cercado y estar bajo la protección de, del pastor, podemos decirles, y usted, usted mencionaba hace un rato, eh, si ahorita nos tomaran una foto de lo que somos y la foto de lo que fuimos anteriormente, en nuestro caso un matrimonio al, a poquitos días del divorcio, con cinco hijos ya, y ahorita lo que el Señor ha construido de nuestro matrimonio, lo ha hecho nuevo, la verdad es que eso no tiene precio, no podemos pagar con nada lo que el Señor pues ha hecho en nuestra familia, nos ha dado ese verdadero hogar y cada día seguimos aprendiendo de él, siempre estar dispuestos a aprender y a decir qué más, qué cambios necesitas en nosotros, Señor, para que nosotros los pongamos en práctica y ese, ese hogar verdadero vaya funcionando conforme a, al plan y al propósito del pastor.
1: Fíjate, Nancy, que eh, recordé que algo había quedado en el aire, ¿Te acuerdas que yo dije que el hogar familiar es el que está constituido por un conjunto de individuos que viven habitualmente bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda? Pero habla de un conjunto de individuos, el hombre, la mujer y Dios. Dios. Este es el punto clave. Es exactamente el que está constituido por un conjunto de individuos que viven Habitualmente, dice habitualmente, no dice ocasionalmente Y habitualmente es todos los días Bajo el mismo techo Y ocupan la misma vivienda ¿Por qué razón? Porque si somos templo del Espíritu Santo En ese hogar está la presencia divina del Señor Vivimos habitualmente con Él Consultándolo, alabándolo lo que nos decía Sergio hace un ratito que estábamos con un canto, alabándolo por ese agradecimiento que sale. Por eso dice la palabra, deudores a ti somos, Señor. Deudores a ti somos, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Cuando nosotros entendemos eso, que el verdadero hogar familiar es cuando habitamos el esposo, la esposa, los hijos y Dios, Ahí está. Ahora, traslada esta enseñanza a Juan 10, cuando dice del corral de las ovejas del Señor. ¿Quién cuida la puerta? El Señor. ¿Quién habita dentro? Las ovejas. Ahí está el lugar donde habitan habitualmente el Señor y las ovejas. Es impresionante. Todo está amarrado, pero solamente con la revelación del Espíritu nos podemos dar cuenta. Sí. ¿Qué dice el Señor? Cultívalo Consérvalo Cultiva tu posición Dentro del corral uh
3: -huh.
1: ¿Pero qué dice el mundo? Yo te ofrezco un otro corral, corralote más grande Mira, uh -huh. puede entrar el que quiera uh
3: -huh.
1: Nada más que No hay ley Tú estableces tu propia ley, tú estableces tu propio destino, tú estableces por dónde caminar, tú estableces lo que tú determines, tú determinas si te sometes o no te sometes, te vas a fabricar una religión que te quede bien, que te permita vivir en libertad, dice el Señor, más libertad que la que yo te ofrezco, olvídate, olvídate. Gilberto, ¿qué nos compartes, mi hermano?
4: Yo me quedaba con algo de, de este, de, acerca del título de El hogar verdadero, el verdadero hogar, más bien, eh, pensando un poquito de, de cómo el, se, el Señor nos ofrece un hogar que cambia completamente a las condiciones del hogar donde nos sacó. Porque si hay un, un verdadero hogar, había un falso hogar donde vivíamos cada uno de nosotros, y el pueblo de Israel lo experimentó en Egipto. Sin embargo, cuando tú cambias de un lugar hacia otro, pues a lo mejor te dice el Señor, en aquel lugar tú te sentabas en una piedra y ahí comías y ahí este, hacías todas tus actividades cuando llegabas y ahí descansabas en esa piedra. Yo te cambio a un lugar donde hay una silla. Lo malo de todo esto es cuando de repente estamos en el verdadero hogar y queremos regresar a ese falso hogar y decíamos, estábamos mejor sentados en una silla, Señor, en una, perdón, en una piedra. Ahí, aunque nos doliera, pero estábamos mejor ahí. Y ahorita que estábamos viendo esta parte de cómo el huerto fue construido por el Señor, eh, cuando nos, el Señor nos cambia ese verdadero hogar, pues Él va construyendo ese hogar en, en nuestras vidas. Y a lo mejor en algún momento vemos una silla, pero de repente vemos con el Señor que vamos creciendo y vemos ya de repente una mesa, vemos este, a lo mejor... Este, esto y aquello, pero completamente se va ordenando ese hogar y a veces ni siquiera imaginamos conforme vamos eh, caminando con el Señor, no nos imaginamos hasta dónde nos ha llevado el Señor en este verdadero hogar sin embargo, a veces la mentalidad como le digo, regresa hasta no Señor, yo estaba mejor ahí en el suelo, pero ahí estaba, este tenía un hogar como el pueblo de Israel, estaba leyendo que, como le decían a Moisés tenemos hambre Allá comíamos carne. Y no es cierto, pero era lo que les aventaban realmente de carne. Pero eran esclavos completamente. Entonces, yo creo que ahí está este, la clave cuando el Señor te dice, te voy a mover de un lugar hacia otro. Y en este hogar donde yo te estoy poniendo, yo te voy a formar este,
1: con todo lo que necesitas. Fíjate Gil, este, yo creo que juntos podemos platicar al respecto. Mira, el pueblo de Israel... Creció y se multiplicó en Egipto. ¿Tú no crees que algún momento creyeron que ahí así se iban a quedar para toda la vida? Sí, claro. O sea, después, de cuatro, después de 400 años, ¿te imaginas? Sí. Ahí tenían nietos, ahí habían pasado las generaciones, tenían su casa, tenían sus diversiones. Pero de repente empieza a apretar la esclavitud y todo aquello que viviste por 200 o 300 años empezó a cambiar en un santiamén que dice, ya no aguanto esta esclavitud entonces fíjate cómo en un momento dado nosotros estamos fuera del hogar de Cristo porque en Egipto tenían paz en Egipto estaban cubiertos por un buen ejército pero tenían una cabeza que se llamaba Faraón y Faraón Dice la palabra que cuando se murió y vino otro que desconoció la obra de José, porque Egipto era próspero por la bendición de los sueños que le dio a Faraón bajo el gobierno de José. Entonces, cuando empiezan a apretarle a la esclavitud, porque empiezan a ver que crece de una manera desmedida el pueblo de Israel y la exclamación de Faraón dijo, oigan, hay que pararles el alto. Porque se unen al enemigo y nos quitan el territorio. Fíjate cómo en un momento dado nosotros falsamente podemos establecer un hogar creyendo que allí nos vamos a quedar. Dice el Señor, espérate, viene el sufrimiento y cuando ya no soportaron el sufrimiento dijo, ustedes estaban de paso en Egipto, ahora vámonos a la tierra. Que yo les tengo preparada. Y este es el cambio que duele. Dejarlo todo. Para empezar de nuevo. Pero lo dejas todo. Para vivir en esclavitud. Y empiezas en cero. Para que tu primer paso. Y tu primera letra. Empiece con L. De libertad. Es increíble. Por eso. Me hacía pensar. Este profeta. Y decía. Es que. Cuando tú hablas de la Pascua, tienes que hablar de la salida de un territorio de esclavitud hacia un territorio de libertad. Tú, como ciudadano del mundo, estás de visita en un territorio donde no está el gobierno de Dios. Y lo que Dios está haciendo es que te está llevando a un territorio diseñado para ti, donde únicamente está su gobierno. Ese es el reino. Ese es el reino. Y es cuando esto. Hijo man. ¿Cuántos años creí que yo aquí me quedaba? Oye Gil, cuando el Señor me movió. A Neus y a mí. Teníamos 30 años viviendo en la misma casa. Uh -huh. Y no entendíamos por qué nos movió. Y luego de testimonio. Me sacó 30 minutos de distancia de Nicolás Romero. Cuando yo estaba 15. Uh -huh. Como que, ¿con quién hablo? Bueno, pero ¿qué te cuento de parejas que las saca de México y las mete en Querétaro? ¿No sí que, ¿No será que para empezar de nuevo? Así que bueno, pues ahí está. Es que quiero empezar con ustedes de nuevo. Ay, pero mis amigos, déjalos, no los vas a perder. Pero yo te saqué de México, yo te saqué de Nicolás Romero, porque quiero empezar una vida nueva con ustedes. Si se resiste la pareja, pues qué pena, ¿no? Pero bueno, Dios hace el intento. Pero si le toman la palabra, esa pareja que estás viendo ahí en la otra pantalla, no se la va a acabar, mi hermano. Uh -huh. Porque van a empezar a disfrutar de tantas bendiciones como nunca se lo imaginaron hay que mantenerse en el corral de las ovejas. Tú, Sergio, hoy, Cristi, te perdonamos que no hables por tu voz, que andas ahí toda marchita. Oh, Tú, Marquín. Sergio.
3: Sí. Eh, fíjese que me, me sorprende porque justo ayer conversábamos con una vecina y ella estaba sorprendida, nos presentaba... Nos, nos, nos marcaba dos casos muy particulares donde ella nos explicaba y decía miren, tengo, tengo una, una dijo sobrina dice, a la que yo llegué a atender, yo le cambiaba los pañales y yo estoy segura que era niña eso sí. decía ella, dice, y hoy me invita a su boda con otra niña <risa> dice, no sé no me cabe en la cabeza dice ¿Cómo es? Dice, yo le dije, a mí ni me invites, dice ella, ¿no? Dice, eh, y otro caso que ella presentaba de, de, de su hija, que dice que eh, pues fue mamá soltera y, y, y que la, el, el papá de esa niña, cuando le avisan que iba a parir, solamente le dijo, pues, suerte. Y, y ya, se deslinda de la situación. Eh, son dos casos que a, a nosotros, a mi esposa y a mí, nos, nos permitió compartirle, decirle, el mundo quiere vivir lo que hoy se llama familia, o hogar, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y el verdadero hogar, como lo acabamos de escuchar ahorita, es el que el Señor preparó para cada persona que Él está formando. Uh -huh. Entonces, ellos quieren vivir hogar a la manera del mundo y vienen todos los descalabros que puede haber, pero no se explican ellos cómo el hogar a su manera no funciona. Y le digo, y va a seguir sin funcionar, solamente es pues meter uh -huh. en la ecuación a Jesucristo, tanto en la madre soltera como la otra que en un momento pues se desenfocó o no hubo tampoco esa figura que lo ubicara a, a, a su hija y decirle, pues mira, es esto, pero ella nos contaba y nos pues, daba risa, dice, yo estoy seguro que era niña, dice, no sé por qué hoy me sale con que me invita a la boda con otra niña, entonces son temas que ella misma decía, pues, la familia hoy se está degradando o, o está desapareciendo, ¿qué pasa? No, no, no ven algo, todo lo ven eh, oscuro y gris, pero porque hoy, hoy vemos, y, y la verdad es de que yo agradecía al Señor, decía, el verdadero hogar, solamente la presencia de Dios es el hogar que todo ser humano necesita en sus vidas. Entonces, pues eso era lo que, lo que yo les compartía.
1: Oye, es que imagínate los tiempos malos, imagínate las sequías, imagínate las hambrunas, imagínate todo esto, y que diga el Señor, en mi redil nunca faltará el alimento. Sí. En mi redil no falta la seguridad. Uh -huh. Yo me encargo. Uh -huh. En mi redil la felicidad no desaparece. Puede ser que hay amenazas, pero la felicidad continúa. Yo como buen pastor los libro. Nada más que clamen a mí. Es todo. Acostúmbrense. Háblenme como pastor, compártanme como vejitas y yo sano las heridas. ¿Quién te garantiza esto? Ni el mejor hospital del universo. Ni el mejor médico del hospital. Ni el mejor psiquiatra, ni el mejor psicólogo, ni ninguna policía. Por eso dice la palabra que, a ver, déjame recordar, en uno de los salmos dice que si el Señor no guarda la ciudad, en vano, vela la guardia. Eso es lo que le está pasando a los países. Los países le dan la espalda al Señor, automáticamente no van a poder con la maldad tan grandemente manifestada en las naciones uh -huh. tristemente, lo ignoran dice el Señor, me están dejando fuera del partido pues a bien, atiéndanlo ustedes y ahí está el problema esa es la única condición es la garantía de formar parte del equipo del Señor que nos va a apartar de las tentaciones humanas, pues sí porque cambia el corazón y cambian los deleites cambia el corazón y cambia el propósito uh -huh.
2: ¿Te animas, Cristi? Bueno, toda, la, toda la, la enseñanza estuvo, la verdad es que a mí me, me impresionaba porque ahorita algo de lo que usted mencionaba era que, y la noté por aquí, dice, la bendición está en el lugar en donde el Señor nos coloca. Y si de pronto como seres humanos queremos hacer nuestro propio plan y movernos a nuestro propio entojo, hay de ti donde, donde, donde te apartes de la bendición del Señor y en estos tiempos tan, tan malos que se avecinan, ¿no? Decía usted, Dios formó al hombre y lo coloca en un lugar, este, Dios el que formó al hombre lo coloca en un lugar perfectamente diseñado para el hombre con las necesidades que él requiere y, y Dios pone y establece a, un, a una familia conforme a los principios del señor porque él sabe lo que necesitamos como como familia entonces a mí me, me, me impresionaba mucho esto que a veces por nuestra propia mentalidad buscamos mis planes mi mi, mi éxito personal pero si el Señor no ha dicho que es ahí, entonces espérate tantito, haz un alto en el camino y busca el lugar perfecto en donde el Señor nos va a, nos
1: va a colocar. Uh -huh. Uh -huh. Sergio, ponle, ponle tu mano allí al cuello de Cristi. Padre, en el nombre de Jesucristo nos vamos contra todo malestar que está infectando el cuerpo de Cristi cancelamos todo ataque contra las vías respiratorias y declaramos en ella tu perfecta sanidad. Somos de tu redil y en tu redil no caben las molestias y no cabe la enfermedad. Gracias. Por lo tanto, en tu presencia declaramos cancelada toda contaminación, sea de virus o sea de bacteria, en el sistema respiratorio en el cuerpo de Cristo y tu hija. Amén. En tu nombre de Jesucristo así lo declaramos. Amén. Amén amén, amén. amén. amén, amén. Amén. Muy bien, bueno, adelanta Sergio.
3: Listo, ya nada más vamos a orar, a darle gracias al Señor y... y despedir esta reunión. Padre, te damos gracias porque tú sigues hablando, Señor, a tus hijos sigues hablando a los varones, Señor, sigues hablando a las familias, Señor, Padre, a realmente, Señor, vivir como tú lo marcaste y como tú lo estableciste, Señor, Padre, en el lugar perfecto, Señor. Padre, yo, pues, yo presento, Señor, a cada persona, a cada familia, Señor, que escuchan, Señor, esta, esta palabra, Señor, Padre, y que son... Eh, inquietados e incomodados por el Espíritu Santo Señor para realizar cambios Señor que sea tu Espíritu el que esté haciendo la obra en cada uno de ellos Señor y que tu Espíritu Santo Señor sea el que los vaya moviendo Señor a los cambios correctos Señor a los jóvenes Señor los presentamos delante de ti Señor Padre para que sepan Señor que no es correr sepan que todo es en tu tiempo Señor Padre y que tú has preparado Señor ya a, a esas personas, Señor Padre, con las cuales ellos van a estar y compartir su vida, Señor. Te bendecimos y te honramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén, amén, amén. Pues gracias para todos, gracias porque el nos convocó. Ondas de
0: Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.